0: En el episodio de hoy respondo vuestras preguntas, pero antes déjame que os recuerde que Tenolitas.com es un servicio de asesoramiento low cost donde podéis contratar vuestro plan de asesoramiento tecnológico por el precio de un par de cafés y hacer vuestras preguntas para poder contar con mi ayuda y poner en marcha vuestro negocio digital. Esta semana os quiero pedir disculpas por dos cosas. Una, la semana pasada no tenía mi micrófono de grabar podcast y seguramente los audios de esos episodios pues eh, suenen diferente, suenen con un poco más de eco y, y bueno, pues ya he recuperado un poco el, el micrófono que utilizo habitualmente y espero que este sonido sea algo, algo mejor que el anterior. Por otro lado, os pido perdón por la voz porque me ha cogido el, el COVID y la verdad es que después de dos días de fiebre y dolor de garganta pues me ha dejado un poco... De congestión nasal y no sé cómo va a quedar esto en, en la grabación de estos episodios hasta que me vaya recuperando. En el episodio de esta semana os quiero hablar de un cambio de idea en cuanto al proyecto. Estaba hablando con mi compañero Iván allí en la oficina y bueno, pues él había, se había enterado de que yo tenía en marcha tecnólitas y que estaba grabando este podcast. Y bueno, me preguntó si el contenido tanto de los tutoriales como de los episodios tenía solo que ver con el tema de productividad o emprendimiento o si había otro tipo de tutoriales o pues para aquellos que querían liarse la manta a la cabeza y hacer proyectos tecnológicos en casa. La verdad es que me pareció muy buena idea y también he sido siempre un entusiasta de los cacharritos, de los mini ordenadores, así que he decidido empezar una serie de tutoriales que vayan de menor a mayor complejidad comenzando pues con uno de los gadgets tecnológicos que más furor ha causado en el momento que salió, que es eh, Raspberry Pi. Ahora ya van por la cuarta generación de estos microordenadores y eh, mi idea con respecto a este tema pues es publicar varios tutoriales de nivel iniciación que permitan hacer proyectos simples para empezar a perderle el miedo a este dispositivo y luego... pues eh, la instalación de sistemas operativos y de diferentes aplicaciones, tal y como si fuera un VPS, un servidor virtual privado en Internet, pero en un dispositivo que tenemos en casa. Que quizá esto también determine el tipo de aplicaciones que vamos a poder hacer con esta máquina, porque al tenerlo en nuestra red local de casa, pues a lo mejor vamos a, a disfrutar de todo lo que es privacidad e incluso eh, seguridad para hacer algunos proyectos pues que no queremos subir a la nube, como pueda ser el, un asistente de voz o un analizador de imágenes sin la necesidad de tener que compartir las imágenes con un servicio de terceros. ¿no? Empezaremos un poco con la idea de cómo instalar el sistema operativo más común de Raspberry, que se llama Raspbian y que es una distribución de Debian para los procesadores ARM, que son los microprocesadores que en los que está basado, este microordenador. Una vez tengamos claro cómo hacer el sencillo proceso de cargar el sistema, que es una tontería, simplemente pues eh, grabar una tarjeta de memoria con este sistema de una determinada manera y pinchar la tarjeta dentro de la Raspberry Pi para que al arrancar pues ejecute el sistema operativo, pues Empezaremos a instalar aplicaciones que dotarán al pequeño ordenador pues, de una funcionalidad que quieras aplicarle haremos instalaciones funcionales, como por ejemplo convertir este pequeño ordenador en un centro multimedia pues como si fuera un Netflix casero. Esto es lo que se podría llamar un media center. Y realmente esta maquinita, este pequeño ordenador, que pues vale entre 30 y 50 euros según la versión que compréis, si es la Raspberry Pi 3 o la Raspberry Pi 4, y también dependiendo un poco de lo que os gastéis en la tarjeta de memoria, que sea más o menos grande... Os vais a gastar entre 30 a 50 euros, independientemente de que pongáis una u otra caja para, para albergar este, este microordenador. Para mí es un dispositivo súper útil que os va a permitir hacer un montón de proyectos. En mi opinión, hay dos soluciones para convertir un ordenador o una televisión en un centro multimedia. Son Kodi o Plex. Muchas veces los comparan, pero ambas aplicaciones pueden hacer lo mismo aunque lo hacen de manera diferente. En el caso de Plex, es una aplicación que está esencialmente diseñada para aprovechar el contenido que tengas dentro del ordenador. Es una aplicación que va muy bien para aquellos fanáticos de las descargas de películas y series y documentales. Hay gente que realmente, desde que se descubrió el peer-to-peer, -peer, aplicaciones como Torrent o Emule, pues... Eh, realmente han encontrado un, su pasión en descargar contenido. Bueno, pues eh, realmente si esa es la forma en la que quieres hacer el centro multimedia, Plex es eh, la solución idónea. Es eh, una aplicación que es cliente-servidor. Está pensada pues, como para configurar un Netflix casero con todos los contenidos que tengas dentro de tu PC. La Instalas la parte del servidor en el... Ordenador donde tengas los discos duros con todos los contenidos o en un ordenador al que luego puedas tener conectada una NAS y en esa NAS descargas todos los contenidos. Y bueno, pues lo que evitas es eh, al instalar Plex es tener que conectar este ordenador a la televisión pues, con un cable HDMI como harías en el caso de tener todas las películas en tu portátil o en tu ordenador y quererlas ver en la televisión. La dinámica de cliente-servidor pues eh, lo que hace es que puedas instalar un cliente en tu televisor. A día de hoy la mayoría de los televisores que compras son Smart TV o Android TV incluso, como el mío. Yo tengo un Android TV de, de Thomson que tiene un sistema operativo Android y trae una serie de aplicaciones ya precargadas. Entre ellas es un cliente Plex que se, que se puede conectar que se puede conectar al servidor de Plex y de mostrarte toda la librería que tienes en tu servidor y poder hacer play de las películas vía streaming. ¿no? Tampoco con, cuando tienes Plex, pues tampoco necesitas andar copiando contenidos en un pincho USB y poniéndolo en la tele. Pero bueno, aquí lo, de lo que se trata es que tú instalas la parte servidor en, el, en un ordenador donde tienes el almacenamiento o donde tienes conectado vía red el almacenamiento la aplicación cogerá los archivos de tu ordenador y montará una librería, una biblioteca de medios que además enriquecerá pues, con conexiones vía internet a eh, servicios de tercero como pueda ser Film Affinity o MDB o bueno, pues, algunas bases de datos de donde cogerá la descripción de las películas, la descripción de las series, las temporadas, los episodios, los póster para hacer las carátulas de las películas, el reparto de actores, el, el equipo técnico que ha hecho la película, todo esto lo va a ir actualizando en cuanto localice contenidos dentro de, vuestra, de vuestro servidor. ¿no? Después, una vez que tienes la parte de servidor montado, pues simplemente tienes que instalar un cliente, como os digo, o bien en la televisión, o bien en una Raspberry, que sería lo ideal. También si no tienes un dispositivo tipo eh, Roku TV, Apple TV, eh, o una tablet para, para ver directamente las películas en la tablet, pues eh, lo suyo sería conectar una Raspberry, instalarle el cliente Plex, colocarla por HDMI a tu televisor si no tienes un Smart TV y con esto te haces eh, un reproductor de todo el servidor Plex que tienes en el sistema. Veremos también que con la Raspberry Pi 4 pues podemos, de cierta manera, convertir este microordenador con una serie de discos duros o con una NAS conectada por red también en un servidor Plex. Ya veremos en otro episodio cómo hay que contemplar ciertas limitaciones por la potencia del, de la máquina, pero esta versión 4 de Raspberry ya tiene cierta capacidad de poder servir los contenidos, eh, incluso compartir contenidos con, con amigos, eh, dando acceso desde internet a algunos contenidos que tengas dentro de tu almacenamiento. Kodi, por su parte, es también una aplicación para crear un centro multimedia, pero Está menos pensada para la descarga y eh, no es una arquitectura cliente-servidor. Realmente, donde montas Kodi es el reproductor o el centro multimedia. Es la que yo siempre he utilizado porque yo soy más de reproducir contenidos directamente de Internet eh, vía streaming y eh, la simpleza de también a día de hoy lo puedo tener instalado dentro de mi Android TV o eh, utilizar una Raspberry para poner eh, Kodi dentro. De hecho, hay una distribución que es OpenElect que la descargas directamente, la grabas con un grabador de tarjetas de memoria para hacer una tarjeta de memoria que sea arrancable o bootable dentro de la Raspberry. Lo copias ahí, lo pinchas dentro de la Raspberry y al levantar ya tienes un Kodi perfectamente funcionando. A partir de aquí, aunque ya tienes la base de Kodi funcionando en la Raspberry, y Kodi se puede instalar en Windows, en Macos, en Linux, en Android y en iOS, vas a necesitar instalar una serie de plugins, de add que te aportan la funcionalidad con la que vas a poder acceder a los streams de contenido o incluso descargar películas que también puedes. También Kodi funciona en modo descarga. Tiene incluso clientes torrent que puedes... Eh, controlar desde un navegador puedes buscar películas de... en el navegador una vez que localizas el fichero torrent de la película lo puedes eh, con un componente del navegador lo puedes mandar al cliente torrent de tu raspberry y esta empezaría la descarga en segundo plano sin la necesidad de que tengas el ordenador encendido ni de que estés conectado a internet puedes si te apetece ver una película esta noche y la quieres modo descarga, pues podrías conectarte desde cualquier sitio, eh, buscar la película, localizar el fichero torrent, enviarlo a tu Raspberry y desde ahí empezar a descargar eh, tranquilamente, que con su tiempo, cuando llegue seguramente esta noche, ya te habrá descargado la película y la tendrás disponible en tu interface para, para ver. Para mí lo interesante de Kodi es la cantidad de plugins que que existen para visionar canales en streaming, en modo streaming. Y este streaming, pues muchas veces también es peer-to-peer, -peer, por lo tanto, eh, bueno, pues no tienes que pasar por plataformas de terceros como YouTube o como Spotify, aunque tienes aplicaciones para Kodi que mm, te permiten ver YouTube, que te permiten escuchar Spotify dentro de, del interface de, de Kodi. Aparte del hecho de que estas dos plataformas son totalmente diferentes, tienen algunas diferencias más sustanciales como la parte de interface. Plex tiene una interface muy cuidada, bastante fácil de entender y de configurar. Mientras que Kodi puede ser un poquito más complicado de configurar con aspectos más técnicos o con un, poco más, eh, con un aspecto más técnico a la hora de cargar estos plugins que tienes que estar configurando a través de las rutas de acceso a los repositorios oficiales de Codi o no oficiales donde residen estos plugins. Y bueno, no es difícil, no para nada, hay cientos de tutoriales en internet donde se instala un plugin en dos minutos, pero bueno, digamos que las primeras veces que haces esto, pues tiene un poquito más de complejidad que con el tema de, de Plex. Y como digo, siendo dos conceptos diferentes, pues no podemos decir que una sea mejor que la otra. Simplemente, bueno, pues tendrás que ver cuál es el, el estilo que más te gusta, si eres de los que descarga o eres de los que ve contenidos en streaming. Y, eh, bueno, pues saber que Plex se centra más en el contenido que tengas en tu ordenador y Kodi, pues apuesta más por el contenido que te descargas directamente de Internet. En otros episodios, en otros artículos, veremos que Plex tiene un tema de pago, un Plex Pass, que te permite ciertos servicios de streaming como ver la televisión en directo o este tipo de, de servicios de streaming de terceros que incluso puedes ver hasta en el navegador sin necesidad de, de tener un cliente Plex específico directamente desde el navegador, como pueda ser un Netflix o un HBO. Y bueno, este servicio es de pago, mientras que Kodi realmente no vas a encontrar nada de pago, aunque servicios de terceros para Kodi pues eh, sí tienen la posibilidad de acceso a más servidores de streaming con mayor contenido, con mayor velocidad y mayor calidad de películas que los servicios que puedas encontrar gratuitos. Si eres de los que disfruta buscando y descargando contenido, pues entonces tu elección es Play. Sin embargo, si te gusta más el estilo que a mí me gusta, que es en el momento que tengo un rato para ver algo, decido lo que, lo que quiero ver y al final pues eh, me da la sensación de que en un catálogo precargado dentro de mi equipo pues voy a tener eh, que estar o bien preocupándome de descargar cosas con lo que añado una tarea más a el sinfín de actividades o bien voy a tener pues un repositorio que ya va a estar muy visto y a lo mejor no no me apetece ver nada. Además, teniendo en cuenta que la mayoría de nosotros pues paga ya un servicio tipo HBO, Netflix, Amazon Prime Video y demás, pues eh, realmente estas plataformas hoy no tienen tanto sentido como hace 4 o 5 años que era realmente el auge de este tipo de servicios que podían ver eh, muchos más contenidos de lo que, se, de lo que ahora están disponibles. ¿no? Vas a encontrar mucha información en internet sobre los repositorios que tienen plugins para tanto para Plex como para Kodi. Pues En las notas de este episodio te dejaré unos enlaces a los tutoriales de instalación del sistema operativo de Raspberry para que puedas iniciar tu dispositivo y eh, a partir de ahí pues instalarle un Plex, un Kodi y empezar a trastear con este tipo de tecnología por mi parte nada más, hasta aquí el episodio de hoy espero que podáis seguir este podcast en las principales plataformas muchas gracias por vuestras valoraciones y comentarios en Apple Podcast, por vuestros me gusta en iVoox y Spotify y gracias por estar al otro lado y querer formar parte de esta comunidad de ingeniosos de sistemas nos encontramos en el próximo episodio y que tengáis un ingenioso día